0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Oko do słuchania, który rozpoczęliśmy robić dla Państwa w związku z um, możliwością tworzenia kont użytkownika i jeżeli założycie sobie takie konto użytkownika, to będziecie mieli w pierwszej kolejności dostęp do naszych podcastów, gdzie rozmawiam z członkami redakcji Oko Press, z zaproszonymi gośćmi. Dzisiaj jest z nami Robert Jurso, który pisze dla Was o o kryzysie klimatycznym, ale też o mniejszych kryzysach przyrodniczych, które mamy w naszym kraju. Cześć Robert. Cześć Maszku, dzień dobry państwo? Pytanie na początek, czy chrześcijanin może być obrońcą przyrody?
0: No myślę, że jak najbardziej nawet w Polsce jest ruch świętego Franciszka Zesyżu, który jest taką odnogą międzynarodowego ruchu, który zrzesza katolików zaangażowanych w obronę środowiska. Może jakby ten powiedzmy nurt chrześcijańskiej ekologii w Polsce nie jest jakoś specjalnie silny, przynajmniej w porównaniu powiedzmy z, z organizacjami, które nie mają takiego wyraźnie konfesyjnego charakteru, bądź w ogóle nie mają tego konfesyjnego charakteru. Niemniej tak oczywiście chrześcijanin również może, również może być ekologiem, w sensie obrońcą przyrody. Ale wiceminister,
1: i środowiska. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek próbuje nas przekonać, że jest inaczej, że jeżeli jesteś osobą wierzącą,
0: to możesz być spisem przeciwko ekologom głównego nurtu, jak on to nazywa. No właśnie, jakby kluczem do zrozumienia tych wypowiedzi wiceministra Sławomira Mazurka, które pojawiły się w jego wywiadzie dla Tygodnika Sieci. Ten wiedz to przeprowadzone przez Grzegorza Górnego jednego z założycieli tej pierwszej frondy jeszcze w latach 90. no to jest taka tam jest taka wyraźna teza, która opozycjonuje jakby nazwijmy to chrześcijańskich ekologów, w których jakby rozumienie przyrody jest zakorzenione w Biblii, gdzie człowiek jest koroną stworzenia, gdzie człowiek ma prawo korzystać z tego środowiska w taki w sposób, powiedzmy, zrównoważony, a z drugiej strony, gdzie przestrzega się jakby tego, co nazywa prawa, prawem naturalnym, aczkolwiek tego w żadnym miejscu jakby nie, e, nie definiuje. No i ta grupa, nazwijmy to chrześcijańskich ekologów, bądź chrześcijańskiej ekologii, zostaje przeciwstawiona bądź zderzona z tak zwanym, z tym, co nazywa dominującym nurtem ekologii, który ma który lewicowy, e, jeśli nielewacki, który jest, e, e, który jakby rzekomo uznaje człowieka za szkodnictwem, Nika, I, I stoją za nim
1: Niemcy. I
0: tak, i, i, rzekomo, yy, i rzekomo jakby ten nurt w ogóle uważa, że człowiek to szkodnik, yy, że przyroda jest najważniejsza yy, i że jakby konsekwencją naturalną tego, yy, tego sposobu myślenia jest jakby no to, że człowieka należy wyeliminować. No i takie tam zresztą wiceminister Mazurek robi to o tyle sprytnie, że jakby nie wskazuje na konkretne osoby, nie wskazuje na konkretne organizacje, aczkolwiek w wypowiedziach pojawiają się przykłady. No i te przykłady mówią o oporze Polaków względem, czy też ekologów niektórych względem odstrzału dzików w związku z ASF, czy oporze części środowisk ekologicznych względem, czy ekologów względem wycinki w Puszczy Białowieskiej, no i no tam właśnie, się... Te stwierdzenia ministra są, tak, no, Ugrun automatycznie, one są ugruntowane. Tak, one są jakby wskazują automatycznie na to, na jakie grupy ma on, e, grupy ma na myśli Więc wszyscy ci, którzy byli przeciwni powiedzmy e, wycince, czy protestowali przeciwko e, odstrzałowi dzików, czy w ogóle mają krytyczny stosunek do myślistwa. można się spodziewać, że to są właśnie ci dominujący nurt ekologii, mm -hmm. który jest wrogi chrześcijaństwu, e, e, który stawia rzekomo naturalny porządek wartości, na głowie, no i w związku z tym w związku z tym jest jakoś opozycyjny no w jakiś sposób w yy, sposób wrogi. No właśnie mi
1: się zrzuciła tam w oczy ta antagonizacja, że nie możesz yy, protestować przeciwko wycińczce w puszczy, bo to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem i, i pójdziesz do piekła. No.
0: no to jest tak, abym powiedział yy, radiomaryjna ekologia yy, w tym ale sensie... to jest wiceminister środowiska. No tak, ale jakby trzeba powiedzieć, że Sławomir Mazurek jest człowiekiem ministra środowiska Jana Szyszki yy, Dlaczego on został tam w ministerstwie? Jakby tylko skończy tę myśl, jakby to, co on mówi... Hmm nie odbiega zasadniczo od tego, co wielokrotnie mówił czy minister Jan Krzyszko, tylko różnica między dwoma panami po, polega raczej na jakby ostrości retoryki. E, e, na przykład eks-minister środowiska Jan Krzyszko potrafił wprost powiedzieć, że ekolodzy są satanistami. Taka wypowiedź pojawiła się w takim jego wystąpieniu z roku 2017 na jednej z konferencji. E, on nie przyjechał wtedy na tę konferencję. Ten refer został odczytany przez kogo? Przez wiceministra Sławomir Mazurka, wtedy. E, więc jakby, natomiast Sowymir Mazurek posługuje się takim językiem powiedzmy, no może troszkę bardziej inteligenckim, bardziej oględnym, ale zasadnicze konsekwencje tego sposobu myślenia są dokładnie takie e, e, same. Ekolody są po niewłaściwej stronie barykady, nie są e, z Panem Bogiem, są przeciwko Panu Bogu e, i w związku z tym są względem nas opozycyjni, a to my tutaj e, w Ministerstwie Środowiska, e, dalej w Lasach Państwowych i tak dalej jesteśmy pod tej stronie, takiej nazwijmy to Bożej, Bożej ekologii.
1: Ale tutaj się pojawia też taki mm, temat polskiej racji stanu i ideologii, która tak, jest tak. wroga Polsce.
0: No to jest taki, to jest znowuż taki argument, który był bardzo, częsty, bardzo często, znaczy argument, argument w cudzysłowie oczywiście, raczej taka kalumnia bym powiedział, która wielokrotnie była podnoszona przez i przez byłego ministra środowiska Jana Szyszkę, ale też przez eks eks-szefa Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, również w kontekście sporo Puszczy Białowieską. E, na przykład zupełnie normalną rzecz, jaką było zaskarżenie tej wycinki do, e, 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 do... Znaczy złożenie skargi do Komisji Europejskiej w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. E, e, ponieważ było to ewidentne złamanie prawa, więc jakby próbowano to... E, no przypuszczam, że jakby... W odniesieniu do własnego elektoratu próbowano to odgrywać w taki sposób, że jest to targowica, zdrada, że jest to donoszenie na Polskę, a w związku z tym działanie przeciwko polskiej racji stanu. E, to jest retoryka, no to chyba tak naprawdę, no jakby używana nie tylko względem środowisk ekologicznych, e, ale różnego rodzaju innych środowisk, które mają krytyczny stosunek, nie wiem, do kwestii sposobów, w jaki PiS się obchodzi e, e, z prawem i z praworządnością w Polsce. D czy to jest w jakikolwiek sposób
1: um, ugruntowane? Czy, bo wiem, że jest tak, że np. Heinrich działa na polskiej ziemi, mhm. yy, tylko czy można uznać takie organizacje międzynarodowe za reprezentację obcego interesu?
0: No nie, no powiedzmy...
1: Ja wiem, ten, że
0: to to ten, ten sposób myślenia jest, wmafiają... jest całkowicie, całkowicie absurdalny. E, e, tutaj bardzo często ministerstwo, też politycy, e, e, partii rządzące je posługują się też takim argumentem, że te organizacje, które protestowały przeciwko wycince w Puszczu, bieżące, to są reprezentanci, jakichś bardziej międzynarodowych organizacji, jak Greenpeace, powiedzmy Client R czy WWF, tym bardziej trzeba się budować to, że zarządy są zawsze organizacją lokalne, więc ten sposób myślenia jest sposób myślenia, co w spiskowym. No, jakby pomijając to, że jakby te organizacje zrzeszone w koalicji Kocham Puszczę zasadnie protestowały przeciwko temu, co się stało i bardzo dobrze że ta sprawa została wytoczona, bo dzięki temu udało się tę wycinkę zatrzymać. Chociaż i tak już te badania, pierwsze badania naukowe, które zostały przeprowadzone na tym obszarze, pokazywały, że ta wycinka mimo wszystko. Wszystko, choć trwała w sposób intensywny kilka miesięcy, to i tak naruszyło jakby ten szczególnie no, wyjątkowo cenny ekosystem w skali Europy.
1: No jest tak, że organizacja tak jak Greenpeace, choćby to nie jest tak, że one się wzięły na Polskę i protestują tylko przeciwko y, szlachetnym działaniom rządu Zjednoczonej Prawicy, tylko one działają w y, innych krajach. Znaczy,
0: ruch, dokładnie, a, a tutaj akurat sprawa była, jeśli chodzi, bo cały zatrzymał się tego przykładu Puszczy Białowiejskich, sprawa była jasna. E, aneks e, do planu urządzenia lasu na no, Białowierza, który był Podstawą do wszczęcia w roku 2017 te nieszczycielskiej wycinki był niezgodny z prawem, ponieważ nie zawierał prawidłowo przeprowadzonej oceny siedliskowej. I koniec. To zostało zaskarżone e, i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację organizacjom, które e, wtedy e, e, skarżyły do, do, mm, e, do Komisji Europejskiej jeszcze raz powtórz, I Trybunał Sprawiedliwości w tamtym czasie słusznie przyznał rację organizacjom, które zaskarżyły, złożyły skargę na tę decyzję ministra środowiska, na ten aneks do Komisji Europejskiej.
1: Jakie twoim zdaniem, jak tak przejrzymy sobie rządy Zjednoczonej Prawicy, rząd Beaty Szydło, rząd Mateusza Morawieckiego, były takie największe polskie zbrodnie na przyrodzie, przed trybunałem złożonym z, z wiewiórek, łososi, oh, yeah. i w co, 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 co naj, z czego najbardziej zapamiętamy te, znaczy, te, najbardziej te, te, oczywiście,
0: ta. najbardziej oczywiście spektakularna była puszcza biowiska, ale o niej mówiłem przed chwilą, więc może nie będę tego rozwijał, ale była cała masa innych mniejszych rzeczy związanych z dziką przyrodą. To było na przykład wpisanie, o, to jest teraz na topie, wpisanie szakala złocistego na listę gatunków łownych. Przypomnę, że zrobił to minister Szyszko w roku 2017. Pomimo tego, że w roku 2017, jeśli dobrze pamiętam, było 7 albo 10, dzisiaj jest 10 e, obserwacji e, tego gatunku w Polsce. To jest takie zwierzę, które bardzo łatwo e, pomylić e, z, z wilkiem albo z lisem, w szczególności... E, w szczególności w warunkach polowania, kiedy ma się w ręku sztucer, no i bardzo ch chce się coś ustrzelić. E, więc jakby te obawy, i teraz właśnie trwa akcja protestacyjna e, i zbieranie podpisów, te obawy, które są związane z tym gatunkiem, e, znaczy z, jest jakby obawa tego, że ten gatunek będzie mylony, e, e, będzie mylony z wilkiem, więc to jest jakby pierwsza rzecz, no profesor Okarma, o choć sam jest myśliwym, to e, z Instytutu Ochrony Przyrody pan w Krakowie, no to sugeruje wręcz być może o to chodziło, ponieważ jakby część myśliwych w Polsce domaga się odstrzelenia wilka, więc być może chodziło o to, żeby szakalem załatwić sobie sprawę e, wilka. Choć to jest oczywiście e, spekulacja. Więc jakby ten szakal to jest jedna rzecz. No, była cała duża historia również w roku 2017 z Łosiem, kiedy Ministerstwo Środowiska znowu Jan Szyszko próbował zdjąć moratorium e, e, z polowań na Łosia. E, to moratorium zostało wprowadzone, żeby nie w roku 2000, 2001. E, I od tego czasu nie można było polować na Łosie, ponieważ myśliwi przestrzelili populację tego gatunku pod koniec lat 90 do tego stopnia, że zostało się raptem, tam szacowano na 1500 osobników. Szczęśliwie nie udało się tego moratorium e, Zdjąć prawdopodobnie w wyniku e, interwencji samego Jarosława, e, Jarosława Kaczyńskiego. No, oczywiście, w tym roku mieliśmy wielką e, 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 aferę związaną z odstrzałem dzików, mm. ponieważ ewidentnie Ministerstwo Rolnictwa i Polski Rząd w ogóle nie radzi sobie z epidemią z epidemią ASF w Polsce, natomiast dzik w, ma jedną taką podstawową zaletę z politycznego punktu widzenia, to znaczy on nie ma głosu ani nie głosuje i prościej jest kazać czy też Polskiemu Związkowi łowieckiemu odstrzelić dziki niż powiedzieć rolnikowi, że no słuchaj, to jest tak, że u Ciebie nawala biosekuracja, Wchodzić jakby wirus do Twojej Hodowli, w związku z tym Twoje świnie e, umierają. Więc, jakby w tej narracji rządowej, która była silnie lansowana i dalej jest lansowana e, w związku z ESF w Polsce, no to e, wskazywa nam to, że głównym winowajcą jest tutaj dziki. Skupiono się na walce z dzikiem, a w mniejszym stopniu na, e, na biosekuracji, Chociaż nawet minister Szyszko w roku 2017 albo 18 już nie pamiętam, mówił jasno, że. Dzika nie należy obciążać jakby odpowiedzialnością za ekspansję tej choroby w Polsce, bo cytuję, dzik do, yy, dzik do chlewu nie wchodzi. Ja nie wiem, czy ministrowi Szyszko
1: można jeszcze wierzyć w jakiejkolwiek kwestii.
0: No właśnie, tu mnie zaskoczył, ponieważ to, co wtedy napisał, było bardzo, bardzo racjonalne i trafne. Mieliśmy po drodze oczywiście jeszcze różnego rodzaju... A, no właśnie, Lekrzyszko. Lekrzyszko to była taka rzecz, która w roku 2017 przegłosowano tą zmianę w ustawie ochrony przyrody na tym niesławnym głosowaniu w sali kolumnowej 16 grudnia 2016 roku. No i ta to te zapisy, które później je potem troszeczkę połatano, ale nie do końca doskonale, pozwoliły na wycinkę drzew na terenach prywatnych bez ubiegania się o zgodę. W efekcie powstał bubel prawny, który miał wielu, bo to oczywiście ludzie zaczęli wycinać pod inwestora, a według różnych szacunków w tamtym czasie, w okresie tego pół roku obowiązywania tego niezmodernizowanego elektryczko straciliśmy jeśli dobrze pamiętam, 3 miliony drzew. E, a w sytuacji, w której my musimy mieć tych drzew dużo w miastach, ponieważ jakby zmagamy się już z konsekwencjami kryzysu klimatycznego, e, no to jest dla nas bardzo niekorzystna rzecz.
1: Po co są te decyzje? E, bo ostrzał zwierząt, wycinanie drzew. Tutaj Sławomir Mazurek sugeruje, że obrońcy przyrody realizują jakiś lewacki, obcy interes, czy interes realizuje ministerstwo. Znaczy, ja myślę, że to jest
0: to e, e, na takim pierwszym najbardziej ogólnym poziomie to jest realizacja pewnej wizji ideologicznej. Jednak to jest to, o czym minister Szyszko wielokrotnie wspominał, mówiąc o takiej zwulgaryzowanej w wykładni, czyńcie sobie ziemię poddaną, że ten człowiek ma prawo jakby no... E, gospodarować tą przyrodą w taki sposób, który jest dla niego użyteczny. I jakby e, to, to było świetnie widoczne na przykładzie Puszczy e, e, Białowieskiej, gdzie do ministra jakby nie docierały argumenty, które mówiły o tym, ale że tam są fragmenty naturalnego lasu, że trzeba to zachować i tak dalej, tylko minister Szyszka był przekonany, że jakby gospodarka łowiecka jako narzędzie realizacji woli Bożej e, 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 woli Bożej na ziemi jest najlepszym narzędziem do tego, żeby tą Puszczę Białowieską e, nieco ironizując, wyprowadzić na prostą. Czyli tak? to, że Obradacją to jest pomnik historii, historii dróg, pomnik naszej tak. polskiej tradycji, to nie. Yy, znaczy, jakby nie doceniano, w tym, w tym sposobie trzeba wziąć pod uwagę to, że to, co mówił minister Szyszko i to, co ostatnio mówił e, e, Sowymar Mazurek, no to się mieści w takim bardzo antropocentrycznym e, pojmowaniu jakby myślenia o przyrodzie. Tutaj człowiek jest zawsze najważniejszy. Przyroda jest mu dana do użytkowania przez Boga, w związku z tym, czy ten człowiek może polować na te zwierzęta, może sobie wycinać te drzewa i tak naprawdę to niewiele, ponieważ jakby najważniejszy jest człowiek, to niewiele miejsca pozostaje jakby samym interesowi gatunków, czy w ogóle szeroko rozumianym interesowi przerody. Dzisiejsze te nurty, nazwijmy to dominującej już używanie tego sformułowania, sobie, lewackie. Mazur lewackie, tak, no, jednak bardziej wsłuchują się w, te w tę przyrodę. Przede wszystkim przyznają jakieś prawo do istnienia tym zwierzętom. Za to człowieka to, trzeba wybijać. Prawo do tego, żeby, żeby na przykład zwierzęta nie cierpiały, albo waloryzują na przykład dziką przyrodę. to nie tylko wynika jakby z przesłanek o charakterze takim powiedzmy ideowym czy ideologicznym, ale na przykład z tego, że jakby w konfrontacji ze zmianami klimatycznymi najlepiej będziemy sobie Radzili wtedy, kiedy będziemy mieli właśnie lasy naturalne, znaturalizowane. Nie te tam, powiedzmy, plantacje takie e, gospodarcze, ale e, ale jak największe powierzchnie lasów naturalnych, w szczególności tych starych, które na przykład trzymają nam ten, ten dwutlenek węgla w tych drzewostanach. Kiedy tak? go wycinamy, to jakby, kiedy go wycinamy, no na jeżeli on trafia do, do przemysłu meblarskiego, no to z czasem jakby w końcu te meble też są zrzutkowane i powiedzmy taki okres przydatności takiego drewna trwa, powiedzmy, kiedy on akumuluje ten dwutlenek węgla, to jest powiedzmy no, liczmy nawet w przypadku sosny, to będzie jakieś powiedzmy 200 lat. Ale taka sosna w warunkach naturalnych, ona pożyje dłużej, i dłużej będzie kumulowała dwutlenek. Ale gdzie
1: są w tym, w tym wszystkim ludzie? No bo Sławomir Mazurek mówi, że właśnie w tym nurcie, o którym mówisz, człowiek jest szkodnikiem, którego, którego trzeba się pozbyć. Jak to jest naprawdę? E, Powtórz pytanie, nie rozumiem pytania za bardzo. Gdzie w tym, o czym mówisz, gdzie w tym y, głównym nurcie ekologii, mhm. o którym mówi minister, y, jest człowiek? Czy on jest y, szkodnikiem, jak właśnie minister sugeruje, nie, czy nie, 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 czego absolutnie. się pozbyć?
0: To, 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 co powiedział minister Mazurek o... o, 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 o o jakiejś w moim przekonaniu tak wyobrażonej wspólnocie ekologów, e, która istnieje raczej w głowie wiceministra Mazurka, aniżeli w świecie realnym, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja nie znam żadnej organizacji w Polsce i przynajmniej nie znam żadnej organizacji na świecie, która by e, miała jakieś takie e, antyhumanitarne bądź e, antyhumanistyczne zapędy, które była w jakikolwiek sposób e, wroga człowiekowi. Dzisiaj raczej idzie się w takim kierunku, który który mówi o tym, że nie uznaje się, absolutnie, uznaje się absolutnie jakby wartość, ważność człowieka, tylko, że idzie się w kierunku jakiejś takiej negocjacji. Tak? To znaczy, bierze się pod uwagę to, że istnieje interes ludzki, ale to jest inte istnieje interes e, innych zwierząt, jakieś interesy ekosystemowe e, i jakoś to się stara, w jakiś sposób stara się to równoważyć, ponieważ bez tego równoważenia my utracimy tę przyrodę, którą mamy. E, no, dobrym przykładem tutaj jest opracowany przez środowisko naukowców skupionych wokół obrońców Puszczy Białowieskiej, plan poszerzenia Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, gdzie w tym planie bardzo wyraźnie się wskazuje na ten aspekt społeczny. Tak? Wskazuje się pierwsze na to, że wbrew temu, co deklaruje, deklaruje sama ministerstwo i co deklarują przede wszystkim lasy państwowe, e Gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej części gospodarczej jest deficytowa, przynosi straty, a nie, a nie zyski i w związku z tym lepiej poszerzyć obszar tego parku, żeby stworzyć przestrzeń dla większej liczby usług powiedzmy o charakterze turystycznym. Jakby, więc jakby na no bo z przyrody można korzystać, tak, nie oczywiście. tylko wycinając ją i bardziej tak? Nawet były takie wyliczenia robione, e, e, ja niestety nie mam tych liczb w głowie, ale one pokazywały na ogromną ilość przychodów z turystyki ptasiej, tak? takie ornitologiczne, tak przyjeżdżają ptaku, luby sobie gdzieś tam i oglądają e, e, ptaki i, i z tego są wpływy, więc jakby w tym powiedzmy, e, wbrew temu co mówi minister, wiceminister Mazurek no to, mówiąc no przeciwnie, to jest taki sposób myślenia, który właśnie uwzględnia interes człowieka, a poza tym e, e, uwzględnia też interes przyrody, e, a poza tym no jednak też mówi, że jeżeli im więcej tej dziki przyrody będzie zachowanej w stanie powiedzmy jak możliwie najlepszym, to z punktu widzenia wyzwań klimatycznych jest to dla nas po prostu najlepsza opcja. W takim razie
1: drodzy ludzie i wszystkie inne gatunki, które nas y, słuchają, korzystajcie z przyrody. Bardzo wam dziękujemy. Nie dajcie się zantagonizować ministerstwu środowiska. Nieważne czy jesteście wierzący, czy niewierzący, może, może, może wam zależeć na naszej polskiej, nie tylko polskiej przyrodzie. Bardzo dziękuję Robert. Dziękuję. E, dziękuję wam e, słuchaczom. Dziękuję, że wspieracie Oko Press, także finansowo ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. Przypominam, że jesteśmy finansowani z waszych wpłat. Nie stoi za nami żaden obcy Kapitał. interes. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia.